0: Olá Estação e todos os nossos amigos que têm nos acompanhado aqui no Estação É Bebê, são nossos estudos bíblicos diários e nesse tempo nós estamos estudando versículo a versículo a Epístola de Tiago. E só recapitulando aqui com vocês, é, o apóstolo começa falando a respeito de, da produção da virtude, da perseverança dentro de nós, a fim de que nós sejamos cristãos mais maduros. Tá? E essa maturidade, essa perseverança é gerada em nós à medida em que nós suportamos a provação, as provações da vida, né? doenças, catástrofes e problemas que nos afetam, assim como as, é, é, enquanto a gente suporta as tentações internas. Né? E a gente deve fazer isso se apegando a palavra, a palavra geradora, aquela palavra que criou o universo e que também agora nos recria em Cristo Jesus para a nova criação, para o reino de Deus. E nós como igreja, né, como ele começou a explicar no capítulo 2, somos a comunidade regida pelo rei, a comunidade regida pela lei régia, a lei da liberdade, a lei de Cristo. E que aquele que se rege por essa lei deve aprender a não julgar mais segundo os critérios, segundo os padrões deste século que está passando, dando lugar aí agora à chegada do reino de Deus. E ele faz uma aplicação bastante prática, né? Sobre a forma como se diferencia e como se lida com o pobre e com o rico quando ambos estão entrando dentro da comunidade. E se nós somos a comunidade daquele que se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos... Que se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Logicamente, a gente não pode mais tratar as pessoas com preconceito, com discriminação, mas sim a partir da lógica da graça, da lógica da misericórdia. E é por isso que ele conclui essa epígrafe, esse, essa pericope de ontem, dizendo que o juízo de Deus vai ser sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia, sobre quem não aprendeu a usar de misericórdia. porque... Essa é a lei régea, é a misericórdia de Deus. A misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Mas não adianta nada você ser uma pessoa que acredita na misericórdia, mas não a pratica. Né? Então, o texto de ontem foi a respeito de prática e hoje ele começa falando também sobre prática. Mais especificamente ele começa no versículo 14 dizendo Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver em falta de roupa, por exemplo, né, ou necessitado de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Você vê que ele chama a atenção lá no início, dizendo, pode semelhante fé salvá-lo? E por que ele está dizendo isso, né? tanto antigamente na comunidade primitiva quanto hoje em dia, muita gente acredita que simplesmente pelo fato de acreditar, pelo fato de meditar, pelo fato de ler a Bíblia e tudo mais, vai ser salvo. E a grande verdade é que não é. Né? Lembre que Tiago tinha em mente as palavras de Jesus quando ele está ali falando da parábola do o homem que construiu a casa sobre a areia e o homem que construiu a casa sobre a rocha. Quem construiu sobre a rocha é aquele que pratica a palavra. Isso é realmente incondicional, tanto para Jesus, quanto para o seu discípulo, aqui, o apóstolo Tiago. Né? Então ele vai falar, pode semelhante ser salvá-lo? Porque muita gente acha que vai ser justificado simplesmente por acreditar corretamente. Você vai ver que alguns versículos mais à frente ele vai dizer, é, você crê que Deus é um só? Que massa, né? Os demônios também creem e tremem, ou seja, talvez eles façam até melhor do que você, né? Versículo 18, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa tua fé sem obras, e eu, a partir das minhas obras, te mostrarei a minha fé. E aqui cabe um exemplo fantástico que o Dietrich Bonhoeffer vai tratar no seu livro Discipulado, né? ele traça o mesmo paralelo entre fé e obras, no caso lá ele está falando a respeito de fé e obediência, mas dá na mesma aqui, né? É, ele vai dizer que fé e obediência, ou fé e obras, são duas faces de uma mesma moeda. Não sei se você já parou para reparar isso, mas é impossível para você obedecer, dar um passo de obediência, sem que esse também não seja um passo de fé é impossível você obedecer se você não acredita então, quando você obedece você está realmente colocando a sua fé em prática né? e vice-versa é impossível você crer e não praticar realmente aquilo que você crê se aquilo que você crê está só na mente isso é só um assentimento mental né? nunca é a fé de verdade a fé cristã a fé cristã ela não é uma fé de salvação pela fé somente né? a fé cristã ela envolve necessariamente a prática da fé e o apóstolo Tiago vai argumentar isso muito bem aqui para frente né eu sinto meio que como um suspiro um apelo do apóstolo Tiago quando ele chega no próximo versículo dizendo você crê que Deus é um só é, que bênção, muito bem, né? você faz bem. Até os demônios creem e tremem. Né? E aí ele entra um pouco mais exaltado, dizendo seu tolo. É, ele está irritado aí com os irmãos que acham que é, é uma fé simplesmente, uma crença simplesmente vai salvar as pessoas. Né? Ele está querendo amarrar aqui na sua comunidade de fé, ou para as pessoas para quem ele escreve essa carta, ele está querendo amarrar a fé que nós temos em Jesus a uma prática que corresponde a essa fé. Né? Não adianta só você acreditar no evangelho, você tem que ter atos que correspondem, né? que praticam esse evangelho na vida. Então ele vai dizer, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé é sem obras? é inútil, né? no sentido aí de, de salvar, ela é realmente inútil. Aí ele vai citar dois exemplos práticos aí do Velho Testamento. Né? Abraão, nosso pai na fé, e Raabe, a prostituta que acolheu os espias que estavam olhando a terra dela antes de ser invadida e tomada pelo povo de Deus. Então ele vai dizer aí, Abraão, né? por acaso, não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras, preste atenção nisso, né? e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Veja só, e ele foi chamado amigo de Deus. Veja só, a Escritura diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Algumas pessoas, tanto antes quanto hoje, têm mania de olhar para isso aqui e dizer, tá vendo, ele só creu. E aí Deus o justificou porque ele creu. E Tiago está chamando a atenção aqui para o fato de que, tudo bem, ele creu, mas essa fé, essa crença, né, essa confiança em Deus o levou a atitudes. É né, uma mera fé de assentimento mental não faz diferença nenhuma para a nossa justificação diante de Deus, tá? Confiar em Deus de verdade implica necessariamente em obras que correspondem a essa fé. E aí ele vai continuar, né? No versículo 24. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não pela fé somente. Isso aqui dá uma certa deslocada, um certo incômodo aí na galera que tem uma compreensão mais reformada da justificação, né? Mas uma coisa importante, que inclusive de Church Bonhoeffer chama atenção também no seu livro Discipulado, né? É que nós não vamos à Bíblia para poder ratificar as nossas compreensões teológicas. É o contrário que deve acontecer, né? A Bíblia é que deve definir a forma como a gente crê, a forma como a gente aborda as coisas. E a ideia aqui nem é destruir o seu calvinismo, ou o seu arminianismo, ou a sua compreensão é, mais clássica da justificação não é nada disso, mas ao contrário, né é amadurecê-la. É somente reconhecendo e se submetendo a palavra de Deus ao texto bíblico inspirado pelo Espírito Santo que você vai realmente ser um bom reformado, né? um bom calvinista, um bom arminiano, ou seja lá que tipo de posição teológica, de posicionamento teológico você tenha a respeito da palavra. Você nunca vai fazer isso ignorando o um texto bíblico. E aí o apóstolo vai continuar dizendo um novo exemplo. Ele vai trazer um novo exemplo aí pra gente agora. De igual modo. Será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Cara, esse exemplo de Raabe é fantástico. Eu queria concluir com ele. Porque Raabe estava vivendo a sua vida normal, comum, na Canaã, e ela não fazia ideia de que aquela terra ali havia sido dada para o povo de Deus. E quando ele chega naquele lugar, quando os espias chegam, né? para poder observar a terra e tudo mais, ela saca aquela pequena semente, ela sabe que aquilo ali iria se tornar uma grande árvore. Eu fico imaginando que talvez se ela tivesse tomado o assunto e tratado com seus familiares, eles iriam dizer, não, que isso, Canaã é gigantesca e esse povinho é pequeno, está tudo aí, é um monte de andarilho no meio do deserto, você acha que eles vão chegar e tomar essa terra, né? Mas Raab foi tomada por uma fé, por uma confiança de que aquilo iria realmente acontecer. Mas ela não foi justificada simplesmente por acreditar que aquelas pessoas estavam falando a verdade, ou que aquilo iria realmente acontecer, ou que o Deus de Israel era realmente poderoso para tomar aquela terra. Ela foi justificada a partir do momento em que ela age em conformidade com essa fé, acolhendo os espias e não permitindo que eles fossem pegos pelos guardas que estavam atrás deles. A figura aqui com a chegada do reino de Deus a este mundo é muito parecida, né? Nós estávamos aqui vivendo a nossa vida, de boa, como pagãos, nem judeu a gente era, né? E de repente vem a mensagem de que Deus se torna rei desse mundo por meio do seu Filho amado, Jesus, que foi enviado, ele é o Messias. Né? E por meio dele a vontade de Deus deve se cumprir, assim na terra como no céu. Ele morre na cruz, ressuscita, ratifica toda a sua palavra... E então seus discípulos começam a anunciar isso por todas as nações, assim como Jesus mandou eles, né? vão por todas as nações e preguem esse evangelho. Digam a eles, olha, um novo rei surgiu e agora a paz vai realmente reinar nesse mundo. Esse mundo, essa terra que vocês conhecem, em breve vai ser colonizada, tomada pelo reinado de Deus. E nós somos as Raabes, pessoas impuras que estão acolhendo a palavra de Deus dentro dos seus corações. E nós não seremos salvos se nós não agirmos em conformidade com essa palavra. Se nós não agirmos hoje como se o reinado de Deus já estivesse completamente estabelecido na terra. Nós somos exatamente o povo que vive a partir das palavras desse rei. Então, simplesmente acreditar no reinado de Deus não faz diferença nenhuma. Acreditar de fato e confiar de fato na messianidade de Jesus e na salvação que Ele nos dá, que é nos fazer introduzir no reinado de Deus para dentro da família trinitária, é também praticar aquilo que a palavra diz. E isso implica não somente na nossa ação com o pobre, mas isso é muito importante, inclusive por isso o Tiago está chamando essa atenção o tempo inteiro, mas isso vai implicar em todas as áreas da sua vida. Amém? Então nos apeguemos cada vez mais firmemente a essa palavra que é poderosa para nos salvar. Deus abençoe você na prática dessa palavra, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.